0: Amém, queridos? Abre comigo no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 em diante. amém, quem achou fala assim, aleluia, <risos> agora tá fácil né, agora tá fácil, os meninos da mídia ajudam no telão, eles colocam pra gente aqui na TV, o celular é rápido né, pra poder achar, tá fácil, antigamente quando a gente se converteu para poder achar o capítulo na Bíblia, você tinha que ficar ali, glória a Deus, espera, amém, agora tá bem rápido. Vamos lá, ó. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora depois de conduzir para fora todas as tuas ovelhas vai adiante delas e essas o seguem porque conhecem a sua voz mas nunca seguirão um estranho na verdade fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos Jesus usou essa comparação mas eles não compreenderam o que ele estava falando então Jesus afirmou de novo digo a verdade eu sou a porta das ovelhas Repete comigo assim, ó. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas tuas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheça as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverás um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-las. Ninguém atira de mim. Mas eu dou por minha a espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Amém? Curva sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, Deus. Colocamos as nossas vidas agora diante da Tua presença e Te pedimos, ó Deus, nos capacita, Senhor. Pai, nós declaramos, ó Pai, que toda a autoridade das nossas vidas e desse culto está nas Tuas mãos. E eu Te peço, ó Deus, abre o céu sobre este lugar agora. Envia os Teus anjos sobre este lugar. Ministra, Senhor, ó Pai, sobre os Teus filhos. Abre o nosso coração. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender da Tua Palavra. Nos dê espírito de sabedoria, de conhecimento, espírito de revelação, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, queremos crescer em Ti, conhecer mais e mais a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? É uma palavra que eu tô, estou tô meditando desde segunda-feira a respeito do bom pastor. Mas para vocês entenderem o contexto, por que, que Jesus aqui... Está falando dessa forma para os fariseus, a Bíblia fala assim: que no capítulo antes no, no, no capítulo 9, Jesus ele tinha curado um cego de nascença. E por ele curar esse cego de nascença, houve alguns escândalos ali entre os fariseus, porque eles acreditavam que Jesus era um falso profeta e até é, insinuava que ele estava cheio de demônio, ele era endemoniado. Por que, até hoje, os judeus, né, os, os que estão ali, os anciões, não recebem a revelação verdadeira de, daquilo que eu recebi e de que você está recebendo, porque eles fizeram algo e continuam ainda fazendo, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, porque eles diziam que Jesus estava cheio de espíritos malignos. E por blasfemar contra o Espírito Santo, eles não têm a revelação do amor de Jesus, do amor de Deus e não entende que Jesus é o Filho de Deus. Então, toda vez que você olhar lá para o lado de Jerusalém, ali para Israel, aquele povo não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Nós somos cristãos, porque nós acreditamos que Jesus é o Messias enviado por Deus. Eles acreditam até hoje que o Messias irá vir e governar sobre eles. E quem que é esse que a gente conhece na Bíblia, que cita em Apocalipse e em outros evangelhos? É o anticristo. Então, quando o anticristo vir, eles vão achar que é o Messias, né? E vão colocar ele sobre o trono. Só que na hora que o negócio começar a apertar ali, eles vão começar a entender que Jesus era o Messias que eles rejeitaram. Então, para você entender que Jesus, no capítulo 9, um versículo antes aqui, um capítulo antes, ele tinha curado um cego de nascença. Isso trouxe escândalo entre eles ali, e mandaram chamá-lo ali, porque era no dia de sábado, e no dia de sábado ninguém podia trabalhar, era lei, e ali Jesus curou no sábado. Então eles começavam, como esse homem pode ser de Deus? Esse homem curou no, sago, no sábado, e esse cego falava assim, ó, eu não entendo. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Mandaram chamar os pais, mandaram chamar ele novamente... Até que expulsaram esse homem que foi curado de dentro da sinagoga. E é aí que Jesus ele começa a citar sobre o falso pastor. De quem que ele está insinuando aqui? Ele está falando para esses fariseus. Porque Jesus ele cita aqui, ó... Eu sou o bom pastor. Olha que interessante. Quando Jesus ele cita, eu sou o bom pastor gera uma incredulidade muito grande no coração deles, porque a palavra bom só era é, é, de, falada a Deus, a palavra dom, atribuída a Deus. Né? Então, quando ele fala que ele é o bom pastor, eles entram em escândalo aqui. E ele começa a citar o seguinte, ele fala assim, que o verdadeiro pastor, ele conhece as suas ovelhas, mas existe um mercenário, e o mercenário ele faz o quê? Ele não conhece as suas ovelhas. E para você entender sobre um pouco sobre isso, eu quero te explicar algumas coisas. Por que, que ele, nos, ele nos coloca como ovelha? Por que, que ele fala sobre aprisco? Por que, que ele fala sobre o, o bom pastor? Você precisa entender isso para você entender todo o contexto aqui. A Bíblia fala assim: que os pastores aqui tinham as suas ovelhas. E o pastor, ele conhece a sua, a sua ovelha. Então, quando eles iam viajar para muito longe eles pegavam e alugavam alguns apriscos, que eram lugares onde ficavam as ovelhas. Então, se era uma viagem muito longa, alguns pastores se ajuntavam ali naquele lugar e alugava se aquele lugar para que as ovelhas pudessem passar a noite ali. Era como se fosse um cercado em volta para que os lobos não atacassem, para que os ladrões não roubassem as ovelhas. Então, elas ficavam ali. Por que, que o pastor ele não tinha medo de misturar as suas ovelhas com outras ovelhas. Olha que interessante isso. Porque Jesus cita assim, ó, a ovelha, o pastor conhece a sua ovelha. Então, a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. Então, ela não é atraída por qualquer um. Ela não é atraída por qualquer é, aquele que vem para enganar, aquele que vem para roubar. Então, o que acontecia? Você juntava todos ali no meio. Aquelas ovelhas ficavam ali. E ali havia um vigia que ficava sobre a porta ali. E esse era o mercenário. Né? O que é mercenário para você entender? O mercenário era aquele que recebia... para poder cuidar dessas ovelhas. Não o mercenário hoje que a gente vê no filme. né? De repente paga, vai lá e mata as pessoas. tal. Não é nada disso. Aqui está citando do assalariado. Aquele que não era pastor daquelas ovelhas... mas que ficava de vigia ali para tomar conta. E ele diz o seguinte. Que o verdadeiro pastor... Ele dá a vida para as tuas ovelhas O que que acontecia ali? Se viesse um lobo ou lobos e atacasse ali as ovelhas O verdadeiro pastor, ele dava vida pelas tuas ovelhas Ele ia para cima dos lobos ali e protegia as tuas ovelhas Só que o mercenário, aquele que era assalariado, vigia que ficava à porta, não Ele corria Ele fugia E o que Jesus está querendo dizer aqui Para esses fariseus, que eles são o que? Que eles são os mercenários por quê? Porque eles expulsaram esse cego, esse que era cego, né de dentro aqui do, do, da sinagoga. Então, ele está dizendo isso para eles, que eles eram o quê? Que eles não eram pastores, que eles não davam a vida pelas suas ovelhas, eles não cuidavam. Outra coisa interessante, é, esse vigia, ele ficava ali. Quando ele não fugia, porque era atacado por lobos ou ladrões, para ele fazia a mesma coisa. Você já viu aquele, aquele assalariado, que ele cuida de pessoas, mas ele não ama aquilo que ele faz? Tem muitos hoje, o que acontece hoje, isso tem muitas pessoas assim dentro da igreja. E a igreja que eu falo é uma igreja geral. Eu estou falando de uma igreja de Cristo, não é uma igreja de Brodósco, mas uma igreja que está espalhada sobre toda a terra. Quantas igrejas não, não chegam a extorquir os teus fiéis através do dinheiro, e tiram tudo o que eles têm e falam assim que é dessa maneira que você faz para poder servir a Deus. Não, você tem que dar tudo o que você tem. Né? Quantas pessoas não foram lesadas porque haviam aqueles mercenários que estavam roubando ali dos seus fiéis. Mas o verdadeiro pastor não faz isso. O verdadeiro pastor ele conhece a sua ovelha, ele sabe da dificuldade da sua ovelha, ele dá a vida pela sua ovelha, ele cuida da sua ovelha. Só que a Bíblia fala assim que o assalariado, o mercenário, ele não faz isso. Ele faz o quê? Ele usufrui de alguma maneira daquilo que foi colocado na mão dele. Você está entendendo? Outra coisa que a Bíblia fala assim, que essas ovelhas não conhecem a voz desse estranho. Porque é estranho. O Lucas, ele comentou comigo, esses dias a gente estava estudando a Bíblia ali, e ele falou assim, ah, pastor, deixa eu citar alguma coisa que eu sempre faço, é o meu termômetro. Eu falei, o que é? Toda vez que vem um pastor de fora e começa a pregar a palavra em cima, sempre que ele fala alguma coisa e, de repente, gera alguma dúvida, eu olho para você e para o pastor ali para ver como é que vocês estão olhando para ele. Eu achei interessante isso. Por quê? Porque a ovelha ela faz esse tipo de coisa. Ela não, ela não vai com a voz do estranho. Ela vai com a voz do seu pastor. Quantos pastores não existem hoje, ou líderes, né? Eu não vou começar aqui a bater só em pastores, mas em líderes também. Que usufruem dos fiéis para fazer o um mal para os fiéis, usam da carência, né? Para poder de alguma forma atrair essas pessoas. A gente teve um escândalo aí há uns quatro meses atrás, cinco meses atrás, de pastores que foram denunciados por um pastor, né? Ele recebeu bastante denúncia de, de, de pessoas que foram abusadas por pastor, que pastor que tinha mais de uma mulher. Pastor que quando ele viajava era pastor conhecido e ele ia e ele ficava no hotel com outras mulheres. Você está entendendo por que, que Jesus está falando sobre ele é o bom pastor? Por que, que Jesus está falando que você conhece o pastor por onde? Pelos teus frutos. Então eu quero começar falando um pouco sobre isso. E, e o mercenário é aquele que faz o quê? É aquele que deixa as ovelhas na mão, é aquele que foge... Deixa as ovelhas morrer, usufrui das, das ovelhas, ele não paga o preço pelas ovelhas. Então, só para você entender um pouco o contexto do que eu quero falar aqui. Entenda uma coisa, ó, vai comigo lá em Efésios 4, 11. Você precisa entender que para a edificação do corpo de Cristo, ele designou cada um dentro de um ministério específico. E eu quero que você entenda isso. Vai lá em Efésios 4, Perdão. Efésios 4,11, diz assim ó, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade e atingimos a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha o que ele está fazendo. Ele está dizendo que o Senhor levantou apóstolo. O que é apóstolo? Apóstolo, por exemplo, Jesus ele tinha os seus apóstolos e os seus apóstolos tinham muitos pastores que estavam debaixo da sua cobertura. Então o apóstolo ele abraça todos, ele cuida de todos. Existe o profeta, o profeta é, é aquele que está sempre trazendo uma revelação de Deus. O profeta é um dom que Deus colocou sobre o profeta, mas entenda que tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo. Talvez você olhe pega e fale assim, ah, eu acho tão bonito aquele homem quando ele se levanta, e ele começa a revelar sobre a vida das pessoas, eu queria ter aquele dom. Olha, entenda uma coisa, todo dom que é derramado é para a edificação do corpo de Cristo. Não é para a glória do profeta, nem para a glória do pastor ou do apóstolo. É para crescimento da obra. Então Deus ele vai espalhar isso dentro da igreja. Ele vai colocar um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista. né? O profeta ele faz o quê? Se o irmão começa a se desviar do caminho, ele vem com uma palavra e ele coloca de novo o irmão no eixo. O profeta ele faz essas coisas. Ele pode ter um sonho, ele pode ter uma revelação, uma visão. E ele começa a fazer o quê? Colocar a igreja no trecho novamente. Então ele sempre vem com uma palavra muito forte... A palavra dele é uma palavra bem positiva Entenda uma coisa O profeta é diferente do pastor O pastor é que nem Moisés e Noé Está sempre do lado do povo E intercedendo pelo povo Deus não mata esse povo Deus seja com esse povo O pastor é, ele é mais amoroso com as ovelhas O profeta é diferente Ele está assim, ó, Deus manda fogo do céu E consome esse povo O profeta está sempre do lado de Deus E o pastor está sempre do lado do povo Mas isso é algo que Deus colocou dentro da igreja Para ter um equilíbrio para para imaginar se só houvesse profeta dentro da igreja, já parou para pensar? aqueles que é assim, que precisa de um carinho que precisa de uma atenção não ia ter esse pastor para isso aí o profeta ia só bater não ia ter equilíbrio dentro da igreja então existe aquele que bate e existe aquele que abraça, né? o evangelista, ele tem um papel do que? de ganhar muitas vidas então é diferente, por exemplo, eu tenho um pastor amigo que é o pastor Xande, que eu gosto muito de coração ele é evangelista o pastor Xande, toda vez que ele começava a fazer a obra, se ele saísse, falava, vamos começar uma cela? Eu lembro quando ele começou a cela, ele saía com uma caminhonete, e voltava com a caminhonete cheia de gente. E não era dentro da caminhonete, era na carroceria da caminhonete. Eu falava assim, Deus, como é que pode? Eu estou numa dificuldade aqui de arrumar um, esse homem chega com 10, né? É o dom da pessoa. Tem pessoa que é carismática. Tem pessoas assim que você está perto dela e aquilo é um dom de Deus, você está perto dela, você gosta de estar tá perto daquela pessoa Ela fala bem Ela, ela é uma pessoa que está sempre dando uma palavra positiva O evangelista, ele faz esse tipo de coisa Outra coisa são os mestres O mestre ele faz o que? Ele ensina a palavra Todo mundo aqui conhece a pastora Jonete, né? Toda vez que ela vem aqui Não é uma pregação tipo assim a Deus manda fogo, xalamanaia, pega você aqui, pega lá Não é isso mas ela vem com uma palavra direcionada que ela coloca assim a igreja dentro daquilo e vai derrubando tudo quanto é heresia, tudo aquilo que não é de Deus vai caindo por terra, de repente aquilo vai vindo na nossa mente e vai abrindo o nosso entendimento, você fala assim, nossa como é que eu não enxerguei isso, nossa como é que pode eu estava indo para esse caminho e essa, essa palavra ela está me guiando para o caminho certo, então o mestre ele tem esse, esse dom de poder fazer isso com a igreja, mas entenda só, tudo isso entenda uma coisa ó aqui ó o propósito é que não sejamos como crianças levados por, por um lado pelo outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro Então olha lá por que que Deus coloca diversidades dentro da igreja para um só não achar que tá certo e começar a errar e caminhar a igreja para o lado errado você tá entendendo então uma das coisas que você precisa entender É que quem levanta essas pessoas é o próprio Deus Não é que as pessoas, por exemplo, é favoritas por Deus É que o propósito na vida daquelas pessoas são diferentes Você está entendendo? Outra coisa que você precisa entender Um homem de Deus e uma mulher de Deus precisa ter caráter Você conhecerá o verdadeiro e o falso pelos frutos dele Pelos frutos dele Vai lá em Mateus 7,15 Evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 15 Amém? Olha o que ele diz: ó. cuidado com os falsos profetas. Então, se tem verdadeiro, tem falso. Ó. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas em um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Repete isso aqui para você não esquecer. Ó. Toda árvore que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. E eu vou explicar que fogo é esse. Continua. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ou dos céus, né? Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres então eu lhe direi claramente nunca os conheci afasta de mim vocês que praticam a iniquidade olha que interessante isso aqui a bíblia nos ensina que vão chegar dias que você vai estar ali de frente com o senhor e é onde o senhor fala assim ó, que alguns vão ficar à direita outros vão ficar à esquerda Vão ser selecionados dessa maneira. E a Bíblia fala assim, que muitos vão chegar e vão falar assim, mas Senhor, como assim? Nós não profetizamos no teu nome? Em teu nome a gente não expulsou demônio? Olha só, aprenda uma coisa. Não é porque o irmão ou a irmã expulsa demônio, que ela está livre de no final, lá da prestação de conta, de entrar no reino dos céus. O Senhor está sendo bem claro aqui. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ele fala assim, afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, querido, é aquele pecado que você não abandona. Todos nós temos uma limitação em alguma área da nossa vida. Enquanto o Senhor ele olha para você e ele vê que você está lutando contra esse pecado, é uma coisa. Mas se você é uma pessoa que está sempre presa nesse pecado... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um pastor que ele é ladrão. Quantos? A gente já ouviu isso várias denúncias. Isso passou até em televisão, pastores de grandes igrejas... Que foram denunciados por, ou presas por roubarem o caixa da igreja. E a pessoa continua naquilo, sendo ladrão e sendo ladrão... E ela não se arrepende, ela se corrompeu. A pessoa está presa dentro de uma iniquidade... Ou está preso no adultério, Ele é casado, ele vai viajar, pregar uma palavra numa igreja. Quantos a gente já não ouviu dessa maneira? E depois ele vai para o hotel dormir com uma irmã de que era daquela igreja. São pessoas o quê? Que pregavam. São pessoas que anunciavam a Jesus. São pessoas que conhecem a palavra de Deus, que manejam muito bem a palavra de Deus, que expulsam demônios porque a autoridade está no nome de Jesus, não está na pessoa. Tem pessoas que fala assim... Ah, eu não vou porque não tenho autoridade... Querido... A autoridade está no nome de Jesus... Até esses que praticam iniquidade... Expulsam o demônio... Profetizam... Só que vai chegar diante do Pai... e vai falar assim... Afasta de mim porque eu não vos conheço... Por que, que ele não conhece? Jesus ele começa falando o que lá na parábola do bom pastor? Ele fala assim ó... Eu sou a porta... E quem é o vigia? O vigia é o Espírito Santo... Ele fala assim ó... Que o verdadeiro pastor... Ele passa pela porta junto com as tuas ovelhas... Então, quem passa pela porta, passa por Jesus... Esse pastor é conhecido por Jesus. Esse pastor é conhecido pelo Espírito Santo que é o vigia. Mas aquele que é ladrão e salteador, ele não passa pela porta. Ele pula, ele tenta roubar de alguma maneira. Quantas pessoas estão aí que servem a Deus... Que estão nesse meio de ladrão e salteador? Que fazem o quê? Jesus não conhece. Porque Jesus fala assim. Ah, eu sou a porta do aprisco. E quem é o vigio? O Espírito Santo. Essas pessoas são ladrão e salteador. Porque não passam pela porta. Não são conhecidos de Jesus. E nem do Espírito Santo. Queridos. Isso é para te gerar temor no teu coração. Amém? Isso é para você ter a revelação da palavra. E você conhecer. Porque quantas pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Estão levando e estão brincando com o corpo de Cristo, estão brincando com a graça. Estão brincando com aquilo que Jesus fez pela vida delas. Quantas pessoas não estão fazendo isso? Então eu falei tudo isso para que você entenda que o que Você precisa ser conhecido pela porta e precisa ser conhecido pelo vigia. Por que, que serão lançadas no fogo? Vai lá em 1 Coríntios 12, 4. Diz assim, ó, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro ao mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé pelo mesmo espírito, a outros dons de cura pelo único espírito, a outros poder para operar, operar milagres, a outros profecia, a outros discernimento de espírito, a outro variedade de língua e ainda outro que tem interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele os distribui individualmente a cada um como quer. Aí tem pessoas que falam assim, ó, mas como que pode uma pessoa desse jeito ter dons? Queridos, nem sempre a pessoa começou perdida. Ou ela se tornou um falso mestre ou um falso pastor. Porque quando ela aceita Jesus, ela recebe automaticamente o Espírito Santo dentro dela. O que faz a diferença numa vida de uma pessoa... Com, essa, com esse propósito todos os dias de relacionamento com o Espírito Santo... É você manter esse relacionamento ativo. Muitos se perdem. Quando você perde o Espírito Santo... Você começa a se perder dentro do teu propósito. O que, que é ser cortado e lançado no fogo? Querido, todos que serão julgados por Deus os ímpios... A Bíblia fala que os adúlteros, todos aqueles que praticam mal, serão lançados no lago de fogo e chove, que é a segunda morte. Então, Jesus está deixando bem claro aqui. A salvação, querido, vem pela graça, é pela fé. Você, ninguém pode comprar isso para você, é pela tua fé. Mas o próprio Davi, quando ele peca, quando ele vai lá e ele pega a mulher de Urias, e ele cai com ela ali, e depois ele coloca por, por receio, né? das pessoas descobrirem, ele coloca Urias na frente da batalha, e aí esse homem é morto, depois de um tempo, na hora que o profeta vem, repreende ele, ele cai em si, porque a mulher estava grávida dele, ele cai em si do que ele fez, ele vai para a presença de Deus e fala assim, a oração dele é dessa maneira, Senhor, não tire de mim o teu Espírito, uma pessoa pode perder o Espírito Santo, ela pode perder o Espírito Santo, uma pessoa perde o Espírito Santo e ela pode continuar com os dons? Ela pode continuar com os dons. E pode continuar atuando. E talvez a pessoa é convencida, achando que porque ela está atuando em dons, ela está cheia do Espírito Santo. E os dons é distribuído por Deus. São presentes de Deus. Então a pessoa pode perder. Mas eu quero começar falando agora um pouco sobre as ovelhas. Por que, que nós somos comparados como ovelhas? Olha que interessante. A ovelha é um animal dócil e fácil de tratar, embora ela tenha muitos defeitos. Você tem defeito? Para para analisar aí. Nós temos defeito? Nós temos muito defeito, não é? Eu sempre prego e começo a falar o seguinte: Jesus ele não te escolheu porque você é melhor que ninguém. Você não está aqui hoje, talvez você fale assim, ah, eu vim até Jesus. Não, Jesus preparou esse encontro contigo hoje. Jesus ele preparou isso para você. Você não conseguiria fazer pela tua própria força. Jesus ele foi trabalhando de maneiras específicas. Ele foi levantando um servo dele para mandar você vir na igreja. Ele foi ministrando através do Espírito dele. Que você precisaria estar aqui. Que você precisa mudar de vida. Mas foi o próprio Deus que preparou isso aí com você. Só que entenda uma coisa. Quando ele te chamou, ele sabe dos teus defeitos. Tem pessoas que começam a vir para a igreja. E depois elas começam a se desanimar por conta dos teus defeitos. Querido, você não surpreende a Deus com o teu pecado. Tem pessoas que olham pegam e pegam falam assim... Ah, mas como assim? Eu não consigo firmar. Deus está aborrecido comigo. Querido, Deus te chamou. Você estava no lamaçal do pecado. Deus ele quer ter comunhão contigo. Amém? Então Ele sabe que as ovelhas têm o quê? Tem defeito. Todos nós temos defeito. E como é que a gente faz? A gente traz esses defeitos diante da presença de Deus e fala assim... Espírito Santo me ajuda, porque sozinho eu não sou capaz de fazer nada. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você tem defeito. A outra coisa, ó, a ovelha é muito distraída. Ela corre o risco de ficar para trás e pegar outro caminho. Quantos aqui conhecem pessoas que você tem que ficar no pé dela todos os dias... Falando, ó, oh, você precisa ir para a igreja. Ó, oh, faz a coisa certa. Faz isso, faz aquilo outro. A ovelha é assim. Por que, que nós somos comparados com o ovelhas? Porque nós somos distraídos. A gente começa a se é, distrair com qualquer coisa. Qualquer coisa que surge para nós que é diferente, a gente começa a se atrair para aquilo. Então, um bom pastor, ele coloca o quê? Ele coloca a ovelha no eixo. Porque, quantos aqui já viram aquele cajado de pastor? Em Salmos, fala assim, ó. A tua vara e o teu cajado me consola. Sabe o que ele está querendo dizer ali? A ovelha, quando ela começa a sair... Ali ela não está andando junto... E ela começa a querer andar sozinho, ela vai se distraindo... Ela é muito rebelde... Sabe o que o pastor faz com ela? Ele vem com aquele cajado... E ele puxa para o pescoço e coloca de volta. Aí ele faz um... Ele faz duas vezes... Ele faz três vezes... E ela não mudou... Sabe o que ele faz? Ele pega o cajado e quebra a perna dela. Quem sabia disso aqui? Alguém sabia disso? Ele quebra a perna da ovelha. E sabe o que ele faz? Ele vai lá, passa uma atadura na perna, coloca sobre as costas e começa a caminhar com aquela ovelha, junto com aquelas outras, para ela aprender que aquela correção que ela está tendo é para ela não sair mais do caminho. Amanhã ela saiu, ele coloca novamente. E tem umas temosas que começam a fazer o quê? Querer pegar os caminhos diferentes. Quem é que conhece gente desse jeito? Eu conheço um punhado, né? Mas nós somos assim se Jesus pagou um alto preço por você e foi difícil você estar aqui toda vez que você lembrar que está difícil essa pessoa lembra o preço que Jesus pagou por você, amém? então nós somos distraídos outra coisa, ó, ela é dependente do seu Criador quantos aqui quer ser dependente de Deus? nós precisamos aprender a ser dependente de Deus em tudo que a gente faz não andarmos convicto dentro da nossa própria convicção tem pessoas que não é guiado pelo Espírito Santo, mas pela sua própria convicção. Ela acha que aquilo é certo e não consulta a Deus. Aí ela vai lá e se frustra. Aí ela fica dando cabeçada. Por que, que não está dando certo? Porque não está consultando a Deus. Qual que é o melhor meio de você consultar a Deus? A primeira coisa é você conhecer a palavra de Deus. Porque se aquilo que você vai fazer vai ferir algum princípio da palavra, você sabe que aquele é o caminho errado para você tomar. Está cheio de pessoas tomando o caminho errado. Eu lembro que eu tinha um amigo... Que ele era assim. Eu era amigo do filho dele, na verdade. E né? depois ele passou a ficar mais próximo porque eu conheci ele. Mas ele era uma pessoa velha. Que ele aprendeu a vida inteira. Ele não trabalhou e aprendeu a ficar dando golpe nas pessoas. Ele era estereonatário. E eu conheci, assim, ó, toda vez, todo ano. Eu via eles tendo carro, carro novo, casa nova. Eu falava, como é que vem fácil o dinheiro? Eu fui me enturmando mais com eles ali, fui ficando mais na família. Hoje ele não mora mais nem aqui, mais em Brodós, que ele é a família dele. Mas eu fui me enturmando e eu vi que ele era cheio das Maracutai. E aí eu fui aprendendo algumas coisas com ele. Nunca tive coragem de fazer as coisas que ele fazia. Mas só para você ter uma noção das coisas que ele fazia, ele chegava a dar balão nas pessoas assim, né de roubar, de 100, 200, 300 mil reais, isso em 15, 20 anos atrás. Era muito dinheiro. Quantas vezes ele não roubou banco? Quantas vezes ele não foi preso a polícia não conseguiu provar que era ele e soltava ele? eu aprendi, eu olhando para esse cara eu peguei e falei assim, como é que pode né? ter uma pessoa desse jeito, aí eu lembro que depois que eu me converti, isso deve fazer uns sete anos atrás eu encontrei com ele eu encontrei com ele dentro de uma mercearia e na hora que eu passei por ele eu cumprimentei ele, ele falou assim, quem que é você? ele me olhou de cara feia, eu falei assim eu oh, sou o Alexandre, não está me reconhecendo? e ele ficou me olhando e falou, não estou te reconhecendo aí eu lembrei do meu apelido, eu falei, é o porrada ele falou, como, como que é? é você, né, porque eu tinha pedido de porrada ele virou e falou, não acredito que é você estava mais gordo, mais forte eu era muito magrelo e ele virou para mim, ele falou assim ó, oh, eu não sei o que, que eu vim fazer aqui dentro eu estava descendo a rua teve uma mulher ali, uma crente ali que me parou, começou a falar umas coisas de Deus para mim e eu acelerei dela e entrei aqui dentro e não sei eu falei, eu sei porque que Deus te trouxe aqui ele falou, por quê? eu falei, porque eu converti, eu também sou um crente e eu tenho que falar de Deus para você e eu comecei a pregar de Jesus para ele. Quantas vezes, querido, ele era muito envolvido com magia negra, ele fazia rituais, levava oferendas para que os, os demônios ajudassem a, a ele não ser pego. Então era por a mão dele, ele ficava endemoniado. Eu vi isso, eu lembro que um dia eu entrei com ele por essa porta e ele olhou para o pastor Jair, ele ficou endemoniado no meio da igreja, entrando pela igreja. Ele olhou, manifestou e falou, eu não gosto daquele homem lá. Era o pastor Jair. O pastor Jair era o pastor da libertação aqui em Brodowski, né? E eu comecei a pregar de Jesus para ele. E eu lembro que teve um dia que ele virou para mim e falou assim, ó. O Alexandre, faz o seguinte. Eu vou parar com tudo que eu faço. Eu não aguento mais essa vida. Só que você vai orar abençoando para esse último roubo dar certo. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? <risos> eu falei, eu não posso fazer isso. Eu falei assim, você vai e vai ser preso. Eu falei assim, eu vou orar para os policiais te prender, né? Eu não cheguei a falar isso para ele, não. Mas eu falei assim, eu falei, eu não posso fazer isso, é errado. né? Isso fere os princípios da palavra. E ele querendo fazer, não, se eu fizer mais uma vez, der certo, eu vou largar a mão disso. Eu, não é isso que Jesus queria dele, né? Jesus queria uma atitude dele. E eu fiquei ali algum tempo tomando conta dele, ele parou de usar drogas, ele parou de fazer isso, depois ele mudou, foi para bem longe daqui, para outro estado, e eu não vi mais ele. Mas eu fiquei pensando, eu falei assim: como as pessoas elas têm, elas são levadas pelas suas próprias convicções, de fazer as coisas sem consultar a Deus. Então, tem pessoa que é desse jeito. Outra coisa que você precisa entender é que o pastor, ele coloca óleo sobre a cabeça das ovelhas. E eu não sei se você entende por que, que é isso. Sabia que, pelo menos uma vez por ano, as ovelhas são atacadas por conta de moscas, ou mosquito, ou até parasitas que elas, por elas serem muito mansas, esses parasitas, eles entram, ou eles vêm para o nariz, ou vêm pro, pelos ouvidos, e botam ali, ovos ali. E esses bichos crescem dentro da cabeça delas. E o que, que acontece? Esses bichos, botando dentro da cabeça delas, começam, aos poucos, a comer partes da sua cabeça, e até comer seu cérebro. Então, por que, que o, os pastores colocam óleo sobre a cabeça das ovelhas? Lavam ali os seus ouvidos para poder espantar essas moscas, e o interessante, é que a Bíblia fala assim, que na Bíblia, se você estudar sobre o óleo, o óleo representa a unção de Deus, e também representa o Espírito Santo, e uma coisa que eu entendo, é que se você é ovelha, o óleo não pode estar fora da sua cabeça, você tem que estar cheio do óleo da presença de Deus, amém? Porque o verdadeiro bom pastor que é Jesus, ele está cuidando de você, então, uma das coisas que eu quero que você entenda é que se você é ovelha, se posicione hoje. Outra coisa que a ovelha faz, né? até para comer, o pastor dela tem que tomar conta dela. Porque se deixar, ela vai comendo, vai comendo, vai engordando, vai engordando. E aí vai perdendo o controle. Outra coisa que a ovelha faz, é quando esses, esses, germes, esses vermes crescem dentro da cabeça delas, elas procuram uma pedra. E elas batem com tanta força nessa pedra que chegam a rachar o seu crânio. Depois disso, elas ficam desorientadas e se perdem. Por que, que eu estou falando isso? Porque o diabo ele faz isso com as pessoas. Ele começa a fazer o quê? Ele começa a botar os seus ovos sobre o quê? Sobre a tua mente. E a Bíblia fala assim, querido. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem ruins, todo o teu corpo será ruim. O que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus, a presença de Deus, ela tem que fazer parte da sua vida. E eu te pergunto para você nessa noite, você tem se posicionado em Deus? Ou você tem seguido como uma ovelha rebelde, andando de qualquer maneira, levando a sua vida de qualquer forma? Para para pensar, não é um basta para você hoje falar assim, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida? Deus não está falando para você hoje tomar uma atitude e nunca mais errar. Deus quer que você faça um voto com ele hoje, fala assim para ele, Deus eu quero te servir, a partir de hoje os meus defeitos, a partir de hoje as minhas tentações, a partir de hoje as minhas mágoas, os meus traumas, eu entrego na tua presença porque só o Senhor pode me curar, está cheio de pessoa querido, que o diabo está botando aí ó, traumas, está botando medo, a pessoa não consegue avançar na vida. Ela não consegue crescer. Ela não consegue romper. Está cheio de mágoa dentro dela. O Espírito Santo não habita dentro de uma casa suja. Você precisa começar a colocar a sujeira para fora. E não é Deus que entra e limpa, não. É você que tem que limpar para Ele fazer morada. O que, que precisa sair de dentro de você hoje? O que, que precisa ser renunciado? Não é para você hoje falar assim, eu nunca mais vou fazer... Não, você fala assim, Deus, me capacita para mim nunca mais fazer. Sabe por quê? Porque amanhã você pode errar. Depois da manhã você pode errar. Mas continua servindo a Deus. Continua ouvindo a Ele. Que o óleo sobre a tua cabeça nunca se acabe. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.